0: Hallo liebe Motorsportfreunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Boxengassengeflüsters, eurem F1-Podcast-Magazin mit mir, eurem Daniel, ein Podcast von Fans für Fans und ja, der große Preis von Ungarn, das wird heute unser Thema sein und die Podcast-Folge nehme ich am Montagmorgen auf und kommt natürlich auch am gleichen Tag äh, online, ähm, deswegen noch die brandaktuellen News sozusagen, ähm, wie jetzt der Stand der Dinge ist, denn Ungarn, es war einfach Wahnsinn, wie viel passiert ist, darüber müssen wir natürlich in dieser heutigen Ausgabe reden, ähm, wir müssen über die Disqualifikation reden, wir müssen über den Crash reden, wir müssen über einen glücklichen Lewis Hamilton reden, wir müssen über die Strafen reden und, und, und. Also es gibt sehr, sehr viel zu besprechen und äh, mir liegt auch ganz, ganz viel auf dem Herzen, was ich natürlich mit euch äh, teilen möchte und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, wenn ihr natürlich äh, jetzt dranbleiben würdet. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es natürlich gleich mal weiter und ja, bis gleich. Ja, schön, dass ihr heute dabei seid, äh, wenn ich heute den großen Preis von Ungarn natürlich nachbespreche. Und natürlich müssen wir über dieses komplette Wochenende reden. Nicht nur über ähm, das Rennen im Allgemeinen, was ja sehr unterhaltsam war für ein äh, Ungarn Grand Prix, weil es normalerweise ja wenig Überholmöglichkeiten gibt oder wenig Überholmanöver. Wir hatten hier ein sehr, sehr spannendes Rennen mit sehr, sehr vielen Kontroversen. Und darüber reden wir auch gleich im zweiten Part. Wir müssen jetzt aber erstmal beim kompletten Wochenende beginn. Ähm, Mercedes war das ganze Wochenende, so sah es aus, stärker als Red Bull. Ähm, das haben die Long Runs gezeigt, das haben auch die schnellen Zeiten gezeigt in den freien Trainingssitzungen. Ähm, ich fand dieses Mal war Mercedes wirklich nicht nur auf Augenhöhe mit Red Bull, sondern auch etwas schneller, ein Ticken schneller. Es ist im Zehntelbereich, es ist wahrscheinlich sogar noch weniger, vielleicht sogar im Tausendstelbereich gewesen. Man weiß ja immer nicht, wie viel Spritmengen hatten die denn dabei. Aber ich fand Mercedes das ganze Wochenende sehr, sehr stark. Das muss man einfach mal dazu sagen und ähm, deswegen auch ganz klar auch Lewis Hamilton, Pol. Völlig verdient die Pole Position. Man weiß nicht, ob sich Max Verstappen verbessert hätte. Er hatte in Q3 bei seinem ersten Versuch keinen guten Reifensatz, das hat er gesagt. Ähm, war nicht so zufrieden mit der Runde, war dann trotzdem eine P3. Und dann ging es ja auf diese Schlussrunde, auf diese letzte Outlap, letzte schnelle Runde wo die beiden Mercedes vor den beiden Red Bull-Piloten rausfuhren und Lewis Hamilton natürlich wieder eine sehr, sehr langsame Outlap fuhr. Das Problem war, es war sogar seine schnellste Outlap-Runde im gesamten Qualifying, rund 7, 8 Sekunden schneller. Und viele haben ja gesagt, dass Lewis Hamilton das absichtlich machen würde, dass er absichtlich verlangsamen würde, dass Max Verstappen und Jacko Perez keine Chance mehr haben, ähm, ja, bei Grün über die Linie zu kommen und nochmal eine neue Runde zu fahren. Ähm, muss ich ganz klar sagen, Louis Hamilton hat es vollkommen richtig gemacht, ähm, taktisch klug gemacht. Ähm, man hätte einfach Max Verstappen und Jaco Perez vorher rausschicken können. checo äh, Perez natürlich der Leidtragende am Ende, er sollte als letztes auf die Bahn gehen für eine schnelle Runde. Ja, kam bei kam halt nicht mehr vor Ablauf der Zeit über die Linie und musste somit ja konnte somit keine äh, neue Runde legen oder Runde setzen. Max Verstappen konnte sich nicht verbessern, auch Hamilton und Bottas haben sich nicht mehr verbessert. Ja, sei es drum. Ich fand es taktisch hätte ich es wahrscheinlich als Mercedes Team genauso gemacht, aber wir haben halt wirklich gesehen, dass die Outlaps wirklich von Mercedes immer sehr, sehr langsam waren und sogar diesmal etwas schneller waren, damit natürlich auch noch Max Verstappen über die Linie kommen könnte. Hätte Red Bull Racing hier natürlich anders lösen müssen. Entweder hätte Max überholen müssen den Lewis Hamilton, dann hätte er aber auch noch Bottas wahrscheinlich überholen müssen. Ähm, vielleicht wären dann die Reifen zu warm gewesen, aber man hätte das Ganze anders lösen können, nämlich indem man vor ähm, den beiden Mercedes-Piloten auf die Strecke fährt. Schade, mir tut es wirklich leid für Checo Perez, der wirklich dann im Q3 sehr, sehr gut aussah. Äh, rund 6 Zehntel nur noch hinter Max war, vielleicht hätte er sich nochmal verbessern können, aber vielleicht hätte auch Max sich verbessern können, hätte er die Reifen da besser auf Temperatur bekommen. Ich denke mal, das lag daran, dass die Reifen nicht im Fenster waren, im Temperaturfenster, wie es Max, wie es der Red Bull braucht. Ähm, somit hatten wir eine komplette Startreihe 1 mercedes dann eine Startreihe bei Red Bull Racing. Dann überraschend auf P5 wieder mal Pierre Gasly, der ein starkes Qualifying fuhr. Gerade mal 62.000 hinter Checo Perez. Das sagt natürlich vieles aus, dass eventuell Pierre Gasly vielleicht wieder mal im Red Bull sitzen könnte nächstes Jahr. Denn Checo Perez, man wird jetzt munkeln, dass es vielleicht nach der Sommerpause eine Entscheidung geben würde. Aber Pierre Gasly hat wieder mal gezeigt, dass er sehr, sehr stark performen kann. Lando Norris nur auf der 6, muss man quasi sagen, der ja eigentlich immer für P5 ganz gut war in den Qualifying-Sitzungen. Auch nur 6.000. hinter Pierre Gasly. Charles Leclerc, weitere 7.000. hinter Lando Norris auf P7. Esteban Ocon auf P8. Fernando Alonso auf P9. Stark wieder von Alpine. Die haben wirklich... Ein sehr, sehr starkes Qualifying gefahren mit Position 8 und 9. Auf P10 Sebastian Vettel, der noch einen guten Reifensatz hatte für das Q3, aber trotzdem starke Leistung von Sepp an diesem Wochenende. Daniel Cardo auf der 11 hat es nicht geschafft. Ins Q3 Lance Droy genauso wenig, auch Kimi Raikön, Giovinazzi und natürlich auch Carlos Sainz hat es nicht geschafft durch seinen Abflug in der letzten Kurve. Eine Windböe hatte ihn erwischt und somit in die Mauer befördert und er musste im Q2 leider aufgeben ohne gezeitete Runde. Somit blieb nur P15 am Ende für den Spanier. Auf 16 Yuki Tsunoda, 17 George Russell, Nicolas Latifi auf der 18 Massepe, auf der 19 und Mick Schumacher konnte leider nicht am Qualifying teilnehmen, weil er im ähm, FP3 rausgeflogen ist und sein Auto so sehr beschädigte, dass er leider nicht am Qualifying teilnehmen konnte. Günther Steiner war ja äußerst erbost darüber, dass die Fehler und die kostspieligen Fehler sich beim jungen Deutschen leider häufen. Ähm, und Mazelpin da wirklich ähm, einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja, Mick geht übers Ziel, über, übers Limit vom Haas hinaus. Er versucht hier wirklich jede Tausendstel rauszukitzeln. Manchmal übertreibt das dann leider auch. Und da muss er sich wirklich jetzt nach der Sommerpause wieder verbessern, denn man muss da wirklich schon sagen: Haas hat wenig Budget. Und da sollten doch beide Fahrer bitte schleunigst das Einstellen, den. Ja, das Auto in die Mauer zu setzen, denn das ist sehr, sehr kostspielig heutzutage in der Formel 1. Vielleicht, ja, durch Budgets, Obergrenze und so weiter, vielleicht wird es ja 2022 mit den neuen Boliden, mit den neuen äh, aerodynamischen Regelungen vielleicht etwas anders, vielleicht wird es dann nicht mehr ganz so kostspielig, dennoch müssen wir halt einfach schauen, wie es da weitergeht. Also, wie gesagt, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas ähm, in Startreihe 1 vor den beiden Red Bulls vers verspricht also viel viel Spannung, vor allem weil Max Verstappen sich ja mit dem Softreifen qualifiziert hat, im Gegensatz zu den beiden Mercedes Piloten, äh, die ja auf Medium waren, aber wir wissen alle, es sollte am Sonntag keine Relevanz mehr haben. Vielleicht hatte auch Uh, Red Bull Racing dort auf Regen gehofft. Vielleicht hatten die einen Wetterbericht, das gesagt hätte, ja, es kommt auf jeden Fall Regen zum Start um 15 Uhr. Auf jeden Fall war es am Ende nicht von Relevanz. Ich hätte natürlich auch gesagt, geguckt, wie, wär dat, wie wäre das taktische Verhältnis dann gewesen? Hätte Max Verstappen Hätte natürlich beim Starten Vorteil gehabt, gut auf dieser kurzen Gran zu, zu Turn 1, wäre es glaube ich sehr, sehr schwierig gewesen, an beiden Mercedes vorbeizukommen. Und dann hätte man natürlich gucken müssen, wie kann man sehr schnell überholen. Vielleicht hätte Max Verstappen nach Runde 1, Runde 2 vor beiden Mercedes gelegen. Dann hätte er aber wegkommen müssen. Und das wäre glaube ich sehr, sehr schwierig geworden, weil halt bei hohen Temperaturen dann doch der Reifenverschleiß sehr, sehr hoch gewesen wäre. Mit dem roten Reifen, aber... Es ist ja nicht so gekommen und wir wollen jetzt äh, gleich nach einer kurzen Unterbrechung natürlich aufs Rennen gucken. Und das hatte ja einige spannende Momente, also bleibt dran nach einer kurzen Unterbrechung, geht's weiter. Musik Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid und jetzt geht es natürlich weiter mit dem Rennen, mit dem ausführlichen Rennbericht ähm, oder was heißt, mehr oder weniger ausführlichen Rennbericht vom großen Preis von Ungarn und wir haben es ja, die Live-Bilder alle gesehen, ähm, dass ja am Vormittag beim Formel-3-Rennen schon bereits Regenschauer über die Strecke gingen und ich habe das Rennen leider nicht gesehen, ich habe leider nur Bilder davon gesehen und da dachte ich mir so, oh, Cool, ein Regenrennen und das verspricht auf jeden Fall immer Spannung, wenn man die vergangenen Regenrennen einfach mal sieht, die wir hatten, wie zum Beispiel den, ähm, ja, den großen Preis von Emilia-Romagna in Imola oder den großen Preis von der Türkei im letzten Jahr oder ähm, ja, die, den großen Preis von äh, deutschland Hockenheimring 2019. Das waren aus, ja, das war ein sehr, sehr spannende Rennen. Es versprach also sehr, sehr viel Spannung, wenn es ein Regenrennen werden würde. Ja, es hat dann über Mittag, na, über Mittag natürlich aufgeklart, aber kurz vor Rennbeginn fing es dann wieder an zu regnen, sodass die FIA oder sodass die Formel 1 dann ja auch erklärte, dass hier äh, ja, auf Intermediate sozusagen gestartet werden kann. Und dann ging es auch schon auf die Strecke. Giovinazzi entschied sich dann ganz, ganz schnell in der, der Aufwärmrunde, in der Einführungsrunde dann doch reinzukommen und auf die Medium-Tires zu wechseln. Und wir erlebten dann einen sehr, sehr kuriosen Start. Lewis Hamilton kam gut weg, auch Max Verstappen kam super weg. Valtteri Bottas war derjenige, der überhaupt nicht wegkam, viel viel Wheelspin hatte und sofort von Jack Perez und Lennon Norris umzingelt war und dann auch hinter den beiden ja, ja zurückfiel. Da im Hinterfeld hatte Sebastian Vettel keinen super Start, Stroll kam sofort auch an ihm vorbei geschossen. Und ja, es ging in die erste Kurve rein und was soll man dazu sagen? Lewis Hamilton bog souverän in die erste Kurve rein, hatte nichts mehr mit den dahinterliegenden zu tun, denn Valtteri Bottas fuhr auf Lando Norris drauf, der wiederum bzw. schob eigentlich den McLaren an und krachte dann in Max Verstappens Red Bull rein. Bottas schied sofort aus. Lennon Norris und auch Max Verstappen konnten erstmal weiterfahren. Des Weiteren wurde auch ähm, Sergio Perez noch von Bottas abgeräumt und konnte auch erstmal weiterfahren. Im hinteren Feld verschätzte sich dann auch noch Lance Stroll, der erst ja fast auf Ocon drauf fuhr, dann sich aber entschied, die Kurve ganz weit innen zu nehmen, ähm, über den Körper rutschte und Charles Leclerc abräumte. Und selber dann ausschied und Charles Leclerc stellt ja das Auto dann auch schon in Turn 3 ab. Ja, so ein kurioser Startcrash gab es schon, ich glaube, lange nicht mehr. Und am Ende, ja, am Ende schieden viele Fahrer aus. Denn, ähm, ja, auch Nutznießer, Nutznießer war dann nach Turn 1. Ähm, weil es ging ja dann weiter auf die Strecke. Erstmal ging ja, wusste man noch nicht, wie es dann weitergehen sollte. Louis Hamilton war erster vor Esteban Ocon, vor Sebastian Vettel. Guter Start auch von Mick Schumacher, der sich auch aus allem raushalten konnte, war dann in den Top 10 drin. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, Walter Bottas war ja sofort raus in Turn 1. Lance Stroll ebenfalls raus. Charles Leclerc musste das Auto ebenfalls abstellen, Jaco Perez musste das Auto auch noch ein paar Kurven weiter abstellen, Lennon Norris äh, kämpfte sich ja dann noch an die Box, musste dann das Auto auch abstellen, es kam ja erst das Safety Car raus, ähm, alle kamen dann zum Boxenstopp natürlich rein und äh, Nikita Mazepo hatte dann in der Boxengasse einen Unfall mit Raikönen. ja, Machte sich dann die Radaufhängung kaputt. Da kann der Russe nichts für. Da war Kimi Räikkönen schuld, beziehungsweise eher die Boxencrew von ähm, Alfa Romeo, die ihn zu früh rausließen, dieses Unsafe, äh, Unsafe Release. Und ja, Masipur schied dann also auch aus. Also kuriose Szenen, einfach schon am Anfang des Rennens. Ähm, ja, rote Flagge dann natürlich war vollkommen richtig entschieden. Hier die rote Flagge, weil man musste ja wirklich erstmal. Die Rennstrecke säubern, weil ja überall lagen ja Trümmerteile von den Red Bulls, von dem Mercedes, von dem Aston Martin, von dem Ferrari, aber auch äh, von dem McLaren. Und was ich ganz vergessen habe, Lance Roy krachte ja an Charles Leclerc rein, der wiederum krachte in Daniel Ricciardo rein, der sich darauf in Turn 1 rausdrehte, hatte natürlich auch ein beschädigtes Auto. Ja, und was soll man dazu sagen? Es war ein sehr, sehr kurioser Anfang für den großen Preis von Ungarn. Ja, dann die rote Phase, die rote Flagge. Ähm, man hatte natürlich musste jetzt auf den Rennstart warten. Das Wetter wurde immer besser, klarte auf ähm, und ja, bei Red Bull musste man natürlich einiges bei Max Verstappen reparieren. Der sein Auto nicht abstellen musste, aber die komplette rechte Seite, die aerodynamischen Teile. Am Monocoque, sage ich mal, vorne waren ja beschädigt worden, weil da halt Lando Norris reingekracht ist. Der von Valtteri Bottas natürlich in den Wertbull sozusagen reingeschoben wurde, weil Lando Norris hatte gar keine Chance, dort noch auszuweichen, dort irgendwas zu tun. Ja, und am Ende traf es dann wiederum mal Max Verstappen, was natürlich, ja, sehr, sehr schlimm für die äh, WM aktuell ist. Denn der WM-Kampf war dann erstmal auf Eis gelegt in diesem Rennen, denn Lewis Hamilton führte ja das Rennen an. Und dann gab es den Restart, stehender Start. Ähm, man fuhr hinterm Safety Car hinterher und das Wetter wurde natürlich immer trockener. Und es entschieden sich, ja, es entschied sich eigentlich das ganze Feld, ja, entschied sich nämlich in die Boxengasse reinzukommen. Und ich glaube, da war auch der Unfall mit Muzzlepunt, dass der da ausschied. Ich glaube, es war gar nicht am Anfang. Ich glaube, das war in der Runde. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war so viel kuriose Szenen. Auf jeden Fall entschied sich, das ganze Feld reinzukommen. Und auf Trockenreifen zu wechseln. Einzig und allein, Lewis Hamilton stand in der Startaufstellung. Toto Wolf verteidigte diese Entscheidung. Ja, man, die hätten ja auch als einziges reinkommen können. Und dann wären alle anderen raus, draußen geblieben. Nein, man entschied sich draußen zu bleiben. Und es war ein kurioses Startbild, dass Lewis Hamilton alleine im Grid stand und Alleine starten durfte natürlich ein souveräner staat des Briten. Man hat es ja bei Skyrim äh, den Kommentar gehört. Ja, was soll man dazu sagen? Man muss das ein bisschen mit Humor sehen. Alle anderen waren in der Box und wir hatten zufälligerweise einen George Russell dann auf P2. Warum auch immer er da besser aus der Box rauskam, ähm, obwohl er eigentlich hinter Latifi auch lag. Weil Latifi lag ja auch in den Top 4 drin ähm, nach dem Start. Und äh, das waren dann kuriose Szenen. Denn ähm, dann Esteban Ocon, Sebastian Vettel und so weiter, da kamen ja mehrere leicht an... George Russell vorbei. Ich habe das jetzt auch noch gar nicht mir weiter angeguckt, warum das so war. Vielleicht befürchtete man eine Strafe, vielleicht war das eine Fehleinschätzung ähm, von Williams, ihn da durch die Boxengasse so einen Vorteil zu verschaffen. Äh, auf jeden Fall hat sich dann George Russell zurückfallen lassen. Man dachte erst, er hätte Probleme, aber ich glaube, der hat sich einfach nur zurückfallen lassen. Auf jeden Fall kurios dann, ähm, dass Lewis Hamilton dann natürlich eine Runde später äh, an die Box natürlich auch ging, auf die Medium Tires wechselte. Und damit hatten wir ein Führungsduell, ähm, nämlich Esteban Ocon vor Sebastian Vettel und vor Nicola Latifi im Williams. Dahinter reitet sich natürlich weiterhin alles auf. Großer Verlierer vom Samstag, Scha äh, Charles Leclerc, also Carlos Sainz, plötzlich in den Top 5 drin, ähm, war natürlich auch. Ein Glücksmoment für ihn, denn er war, konnte sich natürlich aus dem Scha äh, ja, Startgetümmel raushalten und war natürlich dann plötzlich oben auf. Ja, dann war es eigentlich so, dass sich Esteban O'Conn und natürlich Sebastian Vettel absetzen konnten. Sebastian Vettel kam einfach nicht vorbei am Alpinfahrer. Ocon machte einen sup super Eindruck, äh, wirklich souverän, ähm, ja, fuhr er vorne weg, ohne Fehler. Sebastian Vettel jagte ihn, war immer mal wieder im DRS-Fenster drin, verlor aber vor allem im zweiten Sektor ähm, immer wieder auf Esteban ähm, wirklich wichtige Zeit, sodass er natürlich dann im Sektor 3 auf der äh, langen Startzielgran nicht dran war im DRS-Fenster, beziehungsweise nicht lang, sondern auf der Startzielgran nicht dran war, sodass er überholen konnte. Das hatte man eigentlich das Bild. Latifi fiel immer weiter zurück. Und dahinter bildete sich so ein kleiner Bummelzug, der so ein bisschen an Jano Trulli erinnerte. Wenn, wenn ihr den Italiener noch kennt, es gab ja diesen Trulli-Train. Ich fand, es hat mich so ein bisschen daran erinnert. Keiner kam an ihm vorbei und Latifi hielt halt das ganze Feld auf. Aber wenn keiner dran vorbeikommt, naja, selbst schuld. Ne? Es gibt hier zwar ein, zwei Überholmöglichkeiten schon, aber es ist natürlich auch mit den Autos sehr, sehr schwer hinterherzufahren. Im hinteren Feld... Äh, kämpft natürlich, ähm, versuchte Verstappen natürlich, der auch auf P13 dann zwischenzeitlich fuhr, an Mick Schumacher vorbeizukommen. Beziehungsweise dann war er, glaube ich, auf P11, weil ja auch Kimi Raikön, Jovi Nazi war äh, an der Box nochmal 10 Sekunden Stop-and-Go Strafe wegen Speeding in der Pitlane, also er war zu schnell in der Boxengasse. Äh, Kimi Raikön hatte eine Strafe bekommen ähm, für den Crash mit Mazepin in der Boxengasse und, 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 ähm, ja. Man sah ein Duell, Verstappen, Mick Schumacher. Dann Verstappen setzte sich dann irgendwann durch, mit einer kleinen Berührung natürlich. Ähm, aber er kam halt durch diesen Schaden am Auto. Er hat ja gesagt, er hatte über Downforce-Probleme geklagt, er hatte kaum Grip auf der Strecke. Ja, wenn da auch das, ich sag mal, halbe Auto auf der rechten Seite fehlt, von, der, von den aerodynamischen Teilen, das glaube ich schon, weil das macht halt schon was aus, wenn man Teile am Fahrzeug hat, um die Aerodynamik hier wirklich, oder wurde dadurch beeinflusst, ja, auf jeden Fall sah man ein ja, starkes Feld, ähm, vorne fuhr halt wirklich Ocon vor Vettel, äh, vor Alonso, vor Carlos Sainz, äh, dann glaube ich Tsunoda, Gasly, Latifi, Russell waren da mit drin, also Williams konnte hier Punkte holen. Ähm, Verstappen fuhr hinterher, Mick Schumacher verteidigt sich, Danny Ricardo hatte auch einen Schaden, konnte auch nicht wirklich viel was ausrichten, äh, die beiden Alfa Romeos waren eigentlich wirklich nie in Schlagdistanz durch die Strafen und ja, da gab es sehr, sehr viele Möglichkeiten und auch Lewis Hamilton musste sich ja dann von hinten durchs Feld flügen. hatte auch zu tun, mit Giovinazzi hatte er auch zu tun, mit Mick Schumacher hatte er auch zu tun, mit Pierre Gasly hatte er auch zu tun, mit Max Verstappen. Ähm, beziehungsweise er ging dann ja vorzeitig an die Box, machte sozusagen den Undercut auf den harten Reifen, was ihn natürlich nach vorne spülte, kam dann auch an Max Verstappen da vorbei, weil Red Bull musste ja reagieren. Und dann. Flügte wirklich Louis Hamilton durchs Feld. Fahrerisch war es eine super Leistung vom Briten. Muss man einfach mal auch anerkennen. Er hat natürlich da schon das beste Fahrzeug wieder im Feld gehabt. Aber er hat sich wirklich durchgeflügt. Und am Ende hatten wir natürlich ein Duell der Altmeister. Fernando Alonso gegen Louis Hamilton. Und Alonso verteidigte sich wirklich sieben, acht, neun Runden und hielt ja wirklich auf. Das muss man wirklich sagen, somit konnte Esteban O'Connor ja auch am Ende gewinnen. Ich glaube, hätte er nach ein, zwei Runden schon aufgegeben, hätte Luis Hamilton dieses Rennen auch wieder gewonnen. Das muss man mal dazu sagen. Aber ansonsten, Fernando Alonso war halt wirklich da für sein Teamkollegen, denn er hielt ja auch sozusagen immer diesen Abstand zu Sebastian Vettel, dass Sebastian Vettel keinen Undercut machen konnte, um dann vor Alonso rauszukommen. Das war halt sehr, sehr gut von Fernando, der wirklich ein Top-Rennen zeigte, am Ende auch Verdientfahrer des Tages wurde und einfach ein großartiges Rennen vom Spanier. Muss man einfach mal sagen. Er half seinem Teamkollegen, was wir so von Fernando ja noch nie kannten eigentlich, weil er ja immer so als egoistisch bezeichnet wurde, nicht als Teamplayer. Dort hatte er mal ein anderes Gesicht gezeigt und wirklich eine grandiose Teamleistung ähm, fürs, ja, für diesen Erfolg geleistet. Und auch Carlos Sainz fuhr ein super Rennen, muss man auch sagen. Von P15 auf P4 am Ende, klasse Rennen von ihm. Äh, Luis Hamilton hatte auch so seine Probleme, kam natürlich besser an Sainz vorbei, weil Sainz, ja, der hatte nicht so viel gegenzusetzen, wie Fernando Alonso zum Beispiel. Also Fernando Alonso fuhr da wirklich schon ein besseres Rennen. Und ich hätte mich auch noch gefreut, wenn Alonso an Sainz vorbeigekommen wäre. War ja am Ende zwischen denen auch noch sehr, sehr eng. Im Ziel waren es, glaube ich, 6 Zehntel Unterschied. Naja, so war es jetzt nun mal. Gut, ähm, ja, am Ende, Sebastian Vettel kam nicht an Ocon vorbei, auch wenn er es natürlich versuchte, dann der Undercut natürlich kam dann auch ähm, und da war, ja, schade, der Boxenstopp hat es eigentlich so ein bisschen versaut, auch vielleicht Sebastian Vettel, der ein bisschen sehr spät bremste, auch ein ausbrechendes Heck in der Boxeneinfahrt hatte, um natürlich den, äh, Speed, das Speedlimit einzuhalten, kam dann in die Box rein, der Boxenstopp dauerte 3,3 Sekunden, etwas zu lang dagegen, Alpine machte einen Superstop, 2,3 Sekunden bei Ocon und es war denkbar knapp, wo dass Ocon vor Vettel rauskam. Vettel versuchte später ja nochmal an Ocon vorbeizukommen, wo es ein Überrundungsmanöver gab, war sehr, sehr eng. Ocon konnte sich verteidigen und blieb auch vor Sebastian Vettel. Ja, dann Louis Hamilton später schon, das Duell haben wir mit Alonso natürlich schon gesagt, es war wirklich ein Duell, ähm, hartes Racing, aber faires Racing fand ich, klar gab es eine kurze Berührung klar hatte auch hier Teamchef Toto Wolfers auszusetzen, aber das wollen wir doch sehen, harte Kämpfe ähm, zwischen Rivalen oder auch zwischen einem schlechteren Auto und einem besseren Auto und Alonso hat das wirklich super gemacht, irgendwann musste er sich geschlagen geben aber trotzdem klasse gemacht. Sainz hat da schon schneller aufgegeben und Lewis Hamilton konnte dann diese Lücke mit dem damals natürlich frischen Medium-Reifen sehr, sehr schnell zufahren zu Sebastian Vettel. Am Ende hatte er im Ziel noch einen Rückstand von 1,8 Sekunden auf Sepp. Ocon gewann mit knapp 19 Zehnteln Vorsprung vor Sebastian Vettel. Louis Hamilton dritter, Carlos Sainz vierter, fünfter Fernando Alonso, sechster Pierre Gassi, der am Ende natürlich noch auf den roten Reifen die schnellste Runde fuhr. Yuki Tsunoda auf der sieben, Latifi auf der acht, sehr gute Punkte für Williams, Latifi schlägt auch George Russell in diesem kuriosen Rennen. George Russell nur auf der neun, aber trotzdem sehr wichtige Punkte für ähm, Williams und auch Russell ist ein Teamplayer, wie man es auch nachher im Funk hörte, er hat sich sogar angeboten, hier für Latifi auch ähm, eine strategische Stütze zu sein. Max Verstappen sicherte sich mit dem kaputten Red Bull-Auto äh, Bull noch P10, ein Punkt somit Kimi Raikkonen auf der 11 am Ende, Danny Ricciardo auf der 12, Mick Schumacher auf der 13 und Giovinazzi auf der 14. Ausgefallen sind natürlich Mazepin, Lennon Norris leider, äh, Jaco Perez, Charles Leclerc, Lance Troll und natürlich Bottas. Ja, am Ende sahen wir dann kuriose Szenen natürlich noch auf der äh, Ehrenrunde, auf der Auslaufrunde sozusagen. Sebastian Vettel musste sein Auto abstellen oder stellte sein Auto ab. Ähm, auch äh, George Russell stellte sein Auto Ende der Boxengasse ab und auch ähm, Esteban Ocon stellte sein Auto Ende der Boxengasse ab, weil er wohl dachte, dass er das Auto sozusagen nicht im Park Parkvermeer abgestellt wird, sondern auf der Stadt Startzielrand fuhr also vorbei. Ja, lustige Szene musste dann äh, reinrennen ins Park Vermeer zur Siegerehrung und auf jeden Fall super Leistung von Esteban Ocon, das kann man nicht anders sagen. Hat Sebastian Vettel in Schach gehalten, hat hier wirklich sich behauptet gegen den viermaligen Weltmeister. Es war einfach kein Vorbeikommen, einem Alpin, weil der im Sektor 2 viel, viel stärker war. Lewis Hamilton biss sich ja da auch an Fernando Alonso die Zähne aus ähm, und es war ein Wahnsinn. Sinniges Rennen. Also man muss einfach sagen, Ocon für mich der verdiente Sieger, auch Sebastian Vettel hätte es verdient gehabt. Da muss man sagen, ja, der, der Boxenstopp war einfach nicht perfekt. Wäre da wirklich ein sauberer Boxenstopp, so in Manier von ja, 2,0, 2,1, 2,2 Sekunden gewesen, wäre er locker vorbei gewesen. Und ich glaube, dann wäre der Aston Martin auch das schnellere Auto gewesen, weil in Sektor 1, Sektor 3 schien er besser, nur Sektor 2 lief nicht so für Aston Martin. Und ich denke mal, dann hätte Vettel hier auch mit dem Vorsprung gewonnen. Aber gut, sei es drum, es ist jetzt so passiert, Sebastian Vettel Zweiter geworden. Allerdings gibt es ja jetzt noch die Disqualifikation. Und darüber wollen wir natürlich im nächsten Part reden. Wir wollen dann auch nochmal über den Crash reden, über die Strafen reden im Allgemeinen und ja, nach einer kurzen Unterbrechung geht es natürlich dann weiter. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite aus an Esteban Ocon für dieses grandiose Rennen, für seinen ersten Formel 1 Sieg. Und natürlich Fernando Alonso für diese Teamleistung, ähm, die er gebracht hat, äh, diesen tollen Zweikampf mit äh, Luis Hamilton und Fahrer des Tages. Herzlichen Glückwunsch Fernando, auch nochmal an dich gehen die Grüße raus. Also, nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum nächsten Part. Wir müssen natürlich über den Crash noch mal genauer reden, über äh, die Strafe für Sebastian Vettel jetzt am Ende, noch die Disqualifikation und über sehr, sehr viele Themen. Denn ich habe natürlich gestern auch noch die Social, äh, sozialen Medien verfolgt und so weiter. Also da gibt es jetzt noch viel, viel Gesprächsbedarf und wir fangen natürlich erstmal an mit dem Crash. Ähm. Ja, was soll man dazu sagen? Bottas natürlich der Schuldige, hat er ja auch so gesehen, hat ja auch Toto Wolf gesagt, dass er schuld ist, dass natürlich keine Absicht war, will ich auch Valtteri nicht unterstellen. Er hatte einen schlechten Start gehabt, eine Fehleinschätzung gemacht, ist in Neues reingekracht. Da muss er einfach mal wieder besser werden. Und ähm, hat somit auch beide Red Bull sozusagen eigentlich das Rennen versaut. Und klar. Für mich ist er der beste Wingman, das ist jetzt meine persönliche Meinung, für mich ist er der beste Wingman der Formel 1. Geschichte sogar, denn was macht er? Seinem, ich sag mal seiner Führungsperson, also äh, Louis Hamilton, seinen Teamkollegen, unterstützt er ja damit soweit, weil was tut ein Wingman? Er, er hilft natürlich seinem Kollegen, dabei das bestmögliche Resultat zu erzielen. Und das bestmögliche Resultat ist nicht einfach nur Gewinnen, sondern die Konkurrenz quasi auszuschalten. Jetzt nicht in dem Sinne, dass er sie äh, abschießt, sondern er aufhält, also dass er sozusagen den zweiten Platz einholt. In dem Fall hat er natürlich beide Red Bulls abgeräumt. Was natürlich einerseits... Gut ist für Lewis Hamilton in der Fahrerweltmeisterschaft, denn er führt jetzt hier wieder deutlich. Und für die KWM, für die Konstrukteurs-WM, ist es natürlich auch umso wichtiger, weil Red Bull konnte an diesem Wochenende nur wieder mal einen Punkt holen, nachdem ja schon eine Nullnummer in Silverstone war. Und jetzt muss man mal so sagen, Absicht oder nicht, nein, ich unterstelle, weil Terry Bottas hier keine Absicht. Aber es, man nimmt es natürlich auch gerne an bei Mercedes, diesen Crash. Natürlich ist dieser Crash teuer für Mercedes. Natürlich... Muss man sagen, blöd gelaufen. Aber man hat natürlich jetzt das Maximum rausgeholt. Denn schauen wir jetzt einfach mal zurück, was jetzt Red Bull vielleicht erwarten könnte. Checo Perez droht eventuell jetzt der dritte Motoreinsatz. Für Spa. Man befürchtet, dass der Motor kaputt gegangen ist durch den Aufprall von Bottas, dass hier was kaputt gegangen ist. So, bei Max Verstappen musste man doch den Motor wechseln. Am Wochenende, obwohl man erst gesagt hat, ja, er funktioniert doch. Musste man ihn jetzt doch wechseln. Und er startet jetzt schon mit dem dritten Motor. Nach dem Crash wohlgemerkt in Silverstone. Jetzt hat natürlich Mercedes hier einen sehr, sehr großen Vorteil. Ich glaube, die fahren immer noch mit dem zweiten Motor. Und ich glaube, da haben die auch noch sehr, sehr viel Potenzial drin, sodass die keine Strafe drohen. Weil wenn man das vierte Mal wechselt oder das dritte Mal wechselt, also den vierten Motor einsetzt, kriegt man ja eine grid von, ich glaube, 10 Plätzen. So, und jetzt ist es natürlich sehr, sehr interessant. Wir haben noch 12 Rennen laut Kalender. Also das will man ja planen. Man will ja mit 23 Rennen durchfahren. Man hat jetzt 11 Rennen gefahren. Also sind es noch 12 Rennen. Das wird Red Bull Racing, wenn sie jetzt den Motor auch bei Jaco Perez tauschen müssen, zu einem Strafe führen. Denn man muss hier dann den vierten Motor bestimmt am Ende der Saison einsetzen. Also wird man hier eine 10-Plätze-Grid-Strafe kriegen. Super. Max Verstappen droht das Gleiche, denn er hat jetzt auch den dritten Motor jetzt schon drin gehabt in Ungarn. Das wird sehr, sehr schwer da mit 12 Rennen durchzufahren. Mercedes ist ja klar im Vorteil. Man muss das einfach mal so sagen. Man will jetzt hier keine Verschwörungstheorie machen oder sonstiges. Mercedes hat hier einen klaren, klaren Motorenvorteil. Denn den droht keine Strafe. Somit haben die einen großen Vorteil, hier auch nochmal fett zu punkten, um natürlich Red Bull und auch Max Verstappen in der Weltmeisterschaft viele, viele Punkte abzunehmen. So, das ist Thema 1. Für mich ist es einfach nur sehr traurig zu sehen, wie momentan auch Valtteri Bottas. Ein Formel 1 Auto bewegt. Er galt mal zu dem oder er galt mal als einer der besten Starter, als einer, der wirklich eine sehr, sehr gute Reaktionszeit hat in der Formel 1. Das ist irgendwie in, den letz, in dem letzten Jahr abhanden gekommen. Und dann macht er solche Fehler. Wir haben im Regen sowieso, wenn man Imola nochmal sieht, da hat er ja auch diesen Crash mit Russell verursacht, ich sag mal so, 50-50 Schuld. Zuweisungen hier äh, wollen wir gar nicht mehr diskutieren, aber er macht sehr, sehr viele Fehler im Regen. Er ist kein guter Regenfahrer und da hat er sich einfach überschätzt. Da hätte er einfach vom Gas gehen können, bremsen können, alles gut, ähm, aber so Lennon Norris reinzufahren, somit das Rennen vom McLaren-Piloten, der 15 Rennen in Folge als Rekordhalter für das Team McLaren in den Punkten war, so rauszubefördern und es war hier definitiv Punkte drin. Ich will jetzt auch mal sagen, dass P3 sogar drin war, dass ein Podium drin war, wenn das Rennen nicht so gewesen wäre, wie es jetzt an diesem Wochenende war. Also P3 wäre drin gewesen. So, und das Rennen von Max Verstappen zerstört und das Rennen von Jaco Perez zerstört. Am Ende kriegt er eine 5-Plätze-Grid-Strafe für Spa-Francorchamps. Das heißt also, und das heißt also, er würde fünf Plätze nur weiter nach hinten versetzt werden. Jetzt im Gegenzug, Checo Perez muss dann vielleicht irgendwann den vierten Motor nehmen, kriegt eine 10-Plätze-Grid-Strafe. Irgendwo ist das Verhältnis dort falsch. Und da muss sich die FIA und die Formel 1 mal wirklich überlegen, ob man den Strafenkatalog mal etwas anders macht. Weil, wenn du das Rennen von einem Fahrer zerstörst, Fünf Plätze Gütsstrafe für mich vollkommen in Ordnung am Ende. Wenn man selber ausschaltet und dann keine, äh, keine, ja, keine Strafe mehr absolvieren kann in diesem Rennen. Oder absitzen kann. Dann ist das vollkommen okay. Aber wenn ich jetzt sehe, ich räume hier drei Fahrzeuge ab. Und ich zerstöre damit eigentlich das Rennen von drei Fahrzeugen. So, äh, Max Verstappen fuhr mit einem beschädigten Fahrzeug auf P10. Also stand jetzt... Na, P10, vielleicht, wenn die Disqualifikation von Vettel durch ist, dann P9. Aber dennoch, P10, er holte sich nur einen Punkt, er lag an Platz 2, er hat keinen Fehler gemacht. Er hat sich aus allem rausgehalten, ist außen rumgefahren und wurde abgeschossen. Dann Landon Norris, der, wenn es gut gelaufen wäre, durch die erste Kurve mit P3 durchgegangen wäre. Dann noch Checo Perez, ebenfalls mit abgeräumt, wo ich dann sogar sagen muss, ich habe in einem Fernsehbild, also das ist vielleicht jetzt auch Verschwörungstheorie oder sonst was. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass er vielleicht nochmal auf dem Gas sogar stand. Ist ein bisschen schwer, glaube ich. Vielleicht war es auch einfach nur ein Tonfehler. Vielleicht war es auch einfach ein Hörfehler von mir. Ich glaube, dass er nochmal ein bisschen Geschwindigkeit zugewonnen hat, um Checo Peres noch zu treffen. Quatsch beiseite. War natürlich nur ein Scherz von mir. Ne? Also keine Sorge, keine Verschwörungstheorie. Nein, er ist einfach weitergerutscht. Wollt euch einfach jetzt nur mal auf die falsche Fährte bringen damit? Nein, er ist natürlich weitergerutscht, hat dann Checo Perez noch getroffen und Checo Perez musste dann später das Auto abstellen in der Runde noch. Und das ist das Traurige aktuell. Dass es wirklich einen Titelkandidaten trifft, der von einem anderen Titelkandidaten in Fahrer und KWM natürlich ähm, abgeräumt wird. Und jetzt müssen wir uns einfach mal die Strafmaße auch mal ansehen. Oder auch mal die Motorenstrafregel dort mal außer Acht lassen. Ist das wirklich fair, wenn ein Motor durch einen Crash beschädigt wird und man einen neuen Motor einsetzt, dass man dann weiterhin an diesem Strafenkatalog festhält? Das ist jetzt die Frage. Ich will jetzt nicht Mercedes irgendwas unterstellen, dass sie hier das auch billigend den Kauf nehmen, auch super finden, sondern muss man diese Motorenregeln mal überdenken. Ich finde natürlich gut, dass die ähm, Formel 1 hier effizient, effizienter werden möchte. Auch vom Kostenfaktor äh, mal ganz abzusehen. Und natürlich hier eine klare äh, Regel macht, denn ich weiß nicht, wie viele Motoren in den 90er Jahren ähm, eingesetzt wurden, die ja auch am laufenden Band hochgingen. Ähm, das war noch eine andere Zeit. Aber die Formel 1 will ja effizienter werden. Und hat deswegen dieses Reglement eingeführt, dass man drei Motoren ähm, einsetzen darf pro Saison. Aber ist diese Regel nicht außer Kraft zu setzen, wenn durch eine Rennkollision, die man nicht verschuldet hat, und davon gehe ich jetzt nicht nur von Verstappens Crash mit ähm, Lewis Hamilton in, in, in Silverstone aus, sondern jetzt auch diesen Crash zwischen Bottas und Checo Perez wo ja auch der Motor. Sollte man diese Regel dafür nicht außer Kraft setzen, dass wenn jemand einem reinfährt und der Motor dadurch oder jemand einen abschießt und er dadurch abfliegt in die, in die Reifenstapel, ähm, dass man den Motor dann nicht wechseln darf ohne Strafe? Das sollte sich die FIA einfach mal ausdenken. Denn was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt, zum, wenn jetzt ein Checo Perez den Auftrag bekommen würde, ähm, Lewis Hamilton abzuschießen? Ich weiß, dass der Checo Perez das nicht machen würde. Ich weiß auch, dass Red Bull Racing, glaube ich, nicht an solche Optionen denken würde. Aber wenn wir jetzt mal das Strafmaß so ansehen, weil Mercedes ist jetzt glimpflich äh, davongekommen, nicht nur Hamilton in Silverstone, am Ende hat er ja noch souverän gewonnen, aber auch, äh, man muss dann sagen, auch jetzt Bottas mit dieser fünf plätze grid strafe wo natürlich beiden Red Bull-Piloten in dieser Saison noch eine 10-Grid-Penalty gedroht, wenn sie den Motor wechseln. Da muss man jetzt einfach nur mal anfechten, dass vielleicht dann Checo Perez irgendwann auch mal einen Hamilton abschießt. Weil, hey, dann schieße ich den halt ab. Ich reiße sowieso nichts mehr in der Fahrer Ich tue meinem Teamkollegen noch einen Gefallen. Ist jetzt das möglich? Ich glaube nicht, dass Red Bull zu diesen Maßnahmen greifen würde. Um Gottes Willen, das wäre ja der Fairness halber überhaupt nicht gerecht. Aber ganz ehrlich, man müsste sich jetzt als Teamchef das mal wirklich überlegen. Weil man kämpft mit allen Mitteln und Wegen. Und man weiß ganz genau, dass man hier auch mal einen Crash Billington in Kauf nehmen kann. Und ganz klar, wenn es so ein geringes Strafmaß dafür gibt, würde ich mich als Teamchef auch hinsetzen und gucken, ob ich dann in so einer ähnlichen Situation, wie es jetzt zum Beispiel in Cops äh, Corner in Silverstone war, dass ich einfach auch mal Reifen an Reifen gegenhalte in so einer schnellen Kurve. Gegen einen Hamilton, gegen ein Bottas oder so. Aber ich glaube dann eher gegen einen Hamilton, weil die Strafe fällt ja gering aus. Und dafür kann ich ja meinen Teamkollegen, den zweiten Fahrer ja einsetzen, um meinen ersten Fahrer dort hier einen Vorteil zu erschaffen. Oder eben so eine Startkollision. Kann ja passieren. Verbremst sich, oh, fahre ich in den Gegner rein. Das ist genau so ein Verhältnis, wo man einfach mal sehen muss, das wird zu wenig bestraft. Oder dieses Strafmaß dann der Motorenregelung tritt nicht ein. Das ist eigentlich so das, was mich jetzt momentan an der Formel 1 am meisten stört. Dass man dann sagt, ja, Du hast schon Nachteile dadurch gehabt, dass du abgeflogen bist, dein Motor muss getauscht werden, blöd gelaufen. Dir fährt einer rein, dein Motor ist beschädigt, du musst ihn tauschen, blöd gelaufen. Du nimmst dann diese Strafe von dieser 10, ja diese 10 Plätze Grid Strafe durch den Motorenwechsel, wenn du den vierten Motor nimmst, musst du hinnehmen. Aber derjenige, der dir den Schaden vielleicht auch verursacht hat, der Mitauslöser für diesen Schaden war, kommt meistens glimpflicher davon. Und da muss man sich als Teamchef dann auch fragen, setze ich jetzt auch mal eine unfaire Methode ein, weil, ne, wie es so schön heißt, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt, ne, das ist auch ein Krieg sozusagen zwischen Mercedes und Red Bull Racing. Hier geht es um die Weltmeisterschaft, hier geht es um die Fahrer-WM und um die Konstrukteurs-WM. Mercedes ist schlagbar in diesem Jahr und hat jetzt aber wieder die Vorteile auf sich. Haben jetzt zwei Rennen top gepunktet, und Louis Hamilton hat wieder die Führung übernommen. Ja, einfach auch clever von Mercedes. Klar, sie nutzen solche Sachen rigoros aus. Darf man nicht anders sagen. Die nutzen das wirklich aus. Und haben einfach Glück bei den Strafen. Und haben auch Glück, wenn Safety Car oder wenn rote Flaggen ausgesprochen werden. Haben immer wieder mal das Glück an, auf ihrer Seite. Das ist das Glück des Tüchtigen. Auch ein Louis Hamilton hat schon sehr oft sehr, sehr viel Glück gehabt, wenn es ähm, Safety-Car-Entscheidungen gab, wenn es äh, VSC-Entscheidungen gab, also Virtual Safety-Car, auch bei roten Flaggen, obwohl ich die roten Flaggen da rausnehmen möchte, denn die roten Flaggen waren auf jeden Fall angebracht in Imola zum Beispiel oder auch die rote Flagge war ebenfalls angebracht äh, in Silverstone und die rote Flagge, müssen wir nicht sagen, hatte eigentlich nicht den großen Vorteil gehabt. Ja, so ist es. Also da muss man echt das Strafmaß mal überlegen. Und da sollte sich die FIA ähm, sehr, sehr schnell überlegen, hier diese Saison noch was zu ändern. Weil für den Motorenwechsel jetzt am Ende kann der Fahrer nichts, da kann auch das Team Red Bull Racing nichts. Denn es wurde ja durch einen Schaden verursacht, den ein anderer ausgelöst hat. Und da wollen wir jetzt auch gar nicht über die Schuldigkeit diskutieren. Bottas war an diesem Rennen definitiv schuld dran. Und Lewis Hamilton hat eine Strafe bekommen, auch wenn sie für mich immer noch in Silverstone viel, viel zu gering ausfiel. Ähm, muss man einfach sagen, war er der Hauptschuldige dann an dem Unfall. Punkt. Will ich gar nicht mehr diskutieren. Dann muss man jedoch diese Strafmaß der Motorenregel dann aussetzen bei solchen Sachen. Würde die Formel 1 für mich fairer machen, weil Hamilton und Mercedes jetzt den deutlicheren Vorteil haben gegenüber Red Bull Racing über die gesamte Saison gesehen. Und das muss man einfach mal festhalten. Und das will ich auch gerade festhalten, dass wir hier wirklich ähm, da eine Änderung im Reglement haben müssen. Ähm, dass man das nicht einfach so hinnehmen kann. Ja, okay, wir haben jetzt den abgeschossen. Ah, der muss Motorenwechsel machen. Oh, der hat jetzt schon den äh, dritten Motor dann in Spa drin. Und er muss dann wahrscheinlich in den letzten vier, fünf Rennen bestimmt nochmal den vierten Motor. Und dann haben wir die Gridstrafe. Also da würde ich tatsächlich auch sagen, da muss man eine Regeländerung finden. Und auf jeden Fall Bottas mit der 5-Plätze-Gridstrafe. Ich glaube, Stroll hat die auch bekommen wegen der verursachten Kollision, weil er Leclerc rausgeholt hat. Einfach viel, viel zu gering. Das gehört richtig doll bestraft. Auch wenn es natürlich keine Absicht war, ähm, auch wenn man versucht hat, hier noch auszuweichen. Da muss man ja Lance Stroll auch sagen, er ist viel zu schnell reingefahren, wollte dann noch ausweichen. Also für mich tatsächlich, ach, ich weiß es nicht, tatsächlich ein Rennsperre. Also so eine Massenkollision ausgelöst, ich würde fast sagen, ein Rennsperre mindestens ähm, hätte hier gut getan, auch ein Walter Rebottas gut getan, der natürlich viel für seine Vertragsverlängerung getan hat. Oder auch nicht, ne? also die wollen sich ja jetzt auch zusammensetzen, Mercedes. Ähm, und wenn ich jetzt so, dann muss ich natürlich sagen, will ich jetzt auf die harmonische Konstante setzen, Walter Rebottas, der für seinen Teamkollegen alles macht, oder will ich auf die Jugend setzen, die vielleicht durch mit dann noch mehr in den nächsten Jahren unter Druck setzt. Also da bin ich gespannt drauf, wie natürlich dort Toto Wolf entscheidet, wie Mercedes da entscheidet, mit welchem Fahrer sie in die Saison 2022 gehen. George Russell hat ja schon ein Bekenntnis zu Mercedes gemacht, also der wird nicht zu Red Bull Racing abwandern, sollte jetzt er noch ein Jahr Williams sitzen müssen. Also das werden wir natürlich auch weiterhin verfolgen. Gut, jetzt haben wir erstmal über diesen Crash geredet. Gleich reden wir nochmal über über die Disqualifikation von Sebastian Vettel und über diese Regel, die es ja gibt mit diesem 1 Liter Sprit. Also bleibt dran, gleich geht's weiter nach einer kurzen Unterbrechung. Ja, schön, dass ihr weiterhin dran bleibt zu der heutigen äh, Formel 1 Podcast aufs, äh, Ausgabe vom Boxengassengeflüster. Und es war ja ein kurioses Rennen am Ende. Ähm, und am Ende musste ja Sebastian Vettel in der Ehrenrunde seinen Aston Martin abstellen. Ich glaube, auf der geraden Vorkurve 14, Kurve 13, irgendwas in der Region hat er den, glaube ich, abgestellt. Ähm, musste dann äh, zurückjoggen. Er sollte das Auto aufgrund Sensorenprobleme abstellen. Wie sich jetzt herausstellt, hat die FIA ähm, rausgefunden, ja noch am Sonntagabend rausgefunden, dass... Ähm, er zu wenig Sprit im Tank hatte, nämlich nur noch 0,3 Liter und es sind ja 1 Liter gefordert, soll man es ja abstellen, um sich hier keinen Vorteil zu erhaschen ähm, und er wurde vorläufig disqualifiziert vom Rennen und das ist sehr, sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig, finde ich, weil Sebastian Vettler hat keinen Fehler gemacht in diesem Rennen, hat ein fantastisches Rennen gemacht, wenn er einen Fehler gemacht hat, dann vielleicht bei der Boxeneinfahrt, dass er hier zu viel riskiert hat, aber das machst du halt in so einer Situation und dann steht halt das Auto mal etwas quer an der Boxeneinfahrt und äh, kam dann sehr, sehr wenig in Schwung rein, hat vielleicht auch die Zehntelsekunde dann gekostet, vielleicht hätte er dann mit auch Esteban sogar schon bekommen. Sei es drum erstmal, aber ansonsten sehr, sehr starkes Rennen, trotz des schlechten Starts, dadurch ein Vorteil, kam nicht in die Bredouille hier zu crashen, gut durchgekommen durch die erste Kurve am Ende äh, auf Platz 3 nach Turn 1 und dann natürlich ein schöner Zweikampf mit Esteban Ocon, leider äh, konnte er nur hinterherfahren, weil der Alpine halt in Sektor 2 besser war. Aber das haben wir schon alles besprochen, jetzt geht es ja natürlich um die Strafe an sich. Ja, Disqualifikation steht immer noch im Raum. Aston Martin hat ja nochmal Protest eingelegt, ähm, weil, und da muss ich jetzt einfach mal wirklich im Internet gucken, ähm, auf den Seiten, denn ich weiß gar nicht mehr genau die Begründung. Ähm, erstmal, klar, Joe Bauer hat, fest, äh, hat das gesehen, es war nur noch 0,3 Liter Sprit an Bord. Ähm, müssen wir jetzt natürlich nochmal reingucken. Ähm, das Aston Martin natürlich. Äh, Protest einlegt und es sollen noch 1,44 Liter im Tank gewesen sein. Die erste Anhörung ging nicht zugunsten von Aston Martin und Sebastian Vettel aus, denn offiziell wurde um 22.02 Uhr die Disqualifikation äh, von Sebastian Vettel offiziell gemacht. So, und äh, Sebastian Vettel, der rollte ja im letzten Sektor aus, und wegen einer Be äh, defekten Benzinpumpe, wie sich inzwischen natürlich rausgestellt hat. Das könnte natürlich auch wirklich der Grund dafür gewesen sein, dass die FIA Benzinprobe äh, dieser erforderliche Liter nicht dem Auto entnommen werden konnte. So, ähm, Aston Martin hat natürlich gesagt, ja da ist irgendein Rückfluss nicht gewesen. Und man hatte das Problem, dass diese Förderpumpe des Benzins ähm, nicht richtig funktioniert und somit hat man nicht mehr Benzin aus dem Auto bekommen. Laut den Hochrechnungen von Aston Martin soll man noch 1,44 Liter ähm, ja, im Auto haben. Mal gucken, man hat jetzt noch ein bisschen Zeit dafür, hier natürlich neue Beweismittel hinzulegen. Man hat 96 Stunden dafür Zeit, hier natürlich Protest einzulegen. Protest gibt es wohl schon, also äh, man wird hier definitiv noch gucken, dass man natürlich dieses, ähm, ja, diese, äh, diese erforderliche Menge aus dem Auto bekommt. Und ich denke mal, man wird hier alles versuchen. Nicht, dass man jetzt irgendwie noch mal ein bisschen was nachkippt. Nein, das wird man definitiv nicht versuchen. Da wird die FIA schon ein Auge drauf haben. Äh, definitiv, das wird ja auch immer dabei sein. Oder beziehungsweise wird das ja auch von der FIA kontrolliert alles. Das Auto ist, glaube ich, in den Händen der FIA sogar. Und natürlich, diese Regel, dass man natürlich noch einen Liter Sprit am Ende haben muss, mindestens einen Liter Sprit, ist, glaube ich, darauf zurückzufolgen, dass man, oder zurückzuverfolgen, glaube ich, mit dieser Nachtankregel, dass man das ja weggenommen hatte äh, für die Saison 2010, glaube ich. Da gab es ja keinen Nachtank mehr. Ich glaube, bis 2009 wurde noch nachgetankt in der Formel 1 oder 2008 das letzte Jahr. Äh, nee, ich glaube 2009 war das letzte Jahr, wo man noch nachtanken durfte oder noch diese äh, Nachtankungsregel hatte beziehungsweise diese Tankstops noch hatte. Die hat man ja rausgenommen. Und äh, da wurde ja Sebastian Vettel und auch Louis Hamilton schon beim Qualifying mit zu wenig Benzin im Tank erwischt. Es gab ja auch schon die Strafe dafür, dass man dafür disqualifiziert wurde im Qualifying. Aber im Rennen, ja, ich weiß auch nicht, wie das Ganze vonstatten geht. Ich finde diese Regel etwas unsinnig, muss ich schon sagen. Ähm, ich sage mal so, ein Liter Benzin weniger im Tank, äh, ja, das sind schon ein paar Gramm. Die können in der Formel 1 natürlich schon ein bisschen was äh, machen. Aber ich finde das einfach übertrieben. Denn früher, wenn ich mich so an die 90er zurück erinnere, da sind ja Autos wirklich ja sehr oft auf der Auslaufrunde, auf der Ehrenrunde liegen geblieben, weil halt kein Sprit mehr drin war. Und da hat man nicht disqualifiziert, da hat man dann trotzdem den, ja, den Fahrer als Sieger. Da erinnere ich mich nur noch, dass mal äh, Jean Alesi auf Michael Schumachers Formel 1 Auto damals mitgefahren ist. ich glaube, das war 95 in Kanada, oder, äh, ja, ich weiß auch nicht mehr, da gab es so viele Rennen in den 90ern, ähm, wo ja immer mal ein Fahrer dann aufs andere Fahrzeug mit aufstieg, was ja dann auch zu Diskussionen sorgte und, und, und. Aber ich finde diese Regel einfach unsinnig. Also ich finde, dass man nicht einen Liter mehr haben müsste, sondern im Rennen, wenn du über die Ziellinie rauskommst, abgewunken bist, dein Auto abstellst, kein Sprit mehr hast, alles gut. Du stellst keine Gefahr dar. Du hast hier keinen Vorteil, erschaffen, weil jeder diesen Vorteil nutzen könnte. Diese Regel ist für mich in meinen Augen sehr, sehr unsinnig und dann mit einer Disqualifikation noch unsinniger. Dann finde ich es eher sogar noch gerechtfertigt, hier eine 5-Sekunden-Zeitstrafe zu verhängen, weil das, ich finde, 5 Sekunden auf einem Rennen für diese äh, Menge an Sprit ausreichen würden. Dann wäre natürlich Platz 2 auch futsch, dann wäre wahrscheinlich auch Platz 3 futsch, aber P4 wäre es dann am Ende oder P5 wäre es dann am Ende für Sepp noch geworden, was natürlich wichtige Punkte auch für die Konstrukteurs-WM und für die Fahrer-WM natürlich für den einzelnen Fahrer bedeuten würde. Vor allem für die Konstrukteurs-WM für Aston Martin sehr, sehr wichtig ist. Aktuell steht vorbehaltliche Disqualifikation. Sebastian Vettel steht noch auf P2, steht auch noch mit 18 Punkten im Plus dort. In der Fahrer-WM, auch in der k -WM hat man noch 18 Punkte äh, bei Aston Martin auf dem Konto aber unter, nur unter Vorbehalt. Man wird jetzt den Protest abwarten müssen. Ich hoffe, ich drücke einfach dem Team auch die Daumen, weil ähm, ich natürlich auch Fan von Sebastian Vettel bin. Auch klar, er hatte schwierige Zeiten jetzt in den letzten Jahren bei Ferrari und natürlich wieder sozusagen Pech hat. Aber ich für meinen Geschmack natürlich als deutscher Fahrer ist man natürlich auch als deutscher Fan von ihm. Ich bin natürlich auch noch Fan von anderen Fahrern, aber es hat jetzt hier nichts zu heißen. Aber dennoch, ich bin auch Fan von dem Aston Martin-Team. Weil Aston Martin einfach so eine Traditionsautomarke ist, eine Traditions-Rennmarke ist, jetzt wieder in der Formel 1 natürlich fährt und natürlich auch dieses schöne grüne Auto hat. Mag ich wirklich sehr. Ähm, trotzdem, ich würde es dem halt gönnen, aber wenn es jetzt wirklich so ist, dann muss man es hinnehmen. Und ich glaube, dass Aston Martin hier auch wirklich alles versucht, dass hier wirklich irgendwo noch Sprit im Tank ist. Dass er einfach nur nicht zurückgeflossen ist, vielleicht in einer Förderpumpe hängt oder, oder, oder. Und da hoffe ich einfach nur, dass Aston Martin hier mit dem Protest auch Recht bekommt. Dass sie auch hier den Protest auch machen können. Und dass das ähm, Ergebnis jetzt nicht hier nochmal am grünen Tisch ja, anders aussieht. Das hoffe ich einfach nur, ähm, weil, wie gesagt, eine Disqualifikation für zu wenig Sprit wiederum eigentlich ein lächerliches Strafmaß sein müsste. Ähm, weil wenn man diese ganze Strafen mal sieht, dieser Strafenkatalog. Du schießt jemanden ab aus dem Rennen, beendest eigentlich von drei Fahrern das Rennen, und kriegst eine 5 Plätze Grid Strafe dafür. Du schießt deinen Hauptkonkurrenten, ja, bist Hauptschuldiger bei dem Unfall in Kops, kriegst dafür eine 10 Sekunden Zeitstrafe. Hast ein bisschen zu wenig Benzin im Tank, wirst du disqualifiziert. Also irgendwo die Verhältnisse stimmen gar nicht mehr in der Formel 1 und da kann ich auch ganz, ganz viel in den sozialen Medien mit Verschwörungstheorien auch irgendwie nachvollziehen, verstehen, dass da natürlich sehr, sehr viel gemacht wurde und, und, und. Ich habe ja wirklich die sozialen Medien mir angeschaut am Sonntagnachmittag, am Sonntagabend, am Montagmorgen. Ähm, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Was da abgeht, natürlich die Fans sind enttäuscht von der FIA. Viele wollen schon die Formel 1 natürlich boykottieren. Viele haben extra sich dafür entschieden, weil die einfach einen spannenden Zweikampf sehen wollten zwischen Verstappen und Hamilton. Und haben sich dafür das Sky-Abo geholt. Früher hat man es bei RTL noch kostenlos gucken können, natürlich mit viel Werbeunterbrechung. Aber dennoch haben viele sich dann für Sky entschieden. Und, und, und. Oder für F1-TV oder, oder, oder. Sei es mal dahingestellt. Aber dennoch, viele wollen ja die Formel 1 dann ja auch verfolgen, live. Und dass viele sich davon, auch in meinem Bekanntenkreis, viele sich davon jetzt schon abwenden, weil einfach dieser Strafenkatalog zu kompliziert ist. Weil einfach die Formel 1 sehr, sehr kompliziert geworden ist. Weil man einfach denkt, ja, die FIA tut alles dafür, dass ein Lewis Hammond seinen achten Weltmeistertitel kriegt, dass Mercedes wieder Weltmeister wird, für die Marke eine große Präsenz ist. Das alles steht immer wieder im Raum. Und ich kann es irgendwo dann auch nachvollziehen, wenn sich da Fans von der Formel 1 abwenden, denn Fans hier Verschwörungen wittern und, 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 und. Ne? Man muss hier einfach mal an den Strafenkatalog rangehen und das so schnell wie möglich. Nicht immer nur das Reglement ändern, jetzt 2022 mit neuen Fahrzeugen, sondern einfach auch das Reglement anpassen, damit es fairer wird. Ich finde, dieses Reglement ist sehr, sehr schlecht ausgelegt. Ähm, Gerade auch diese Motorenregel, was ich schon gesagt hatte im, im vorläufigen Part, dass Red Bull Racing eigentlich jetzt hier ja den vierten Motor ohne Strafe einbauen dürfte, weil sie haben ja dadurch schon großen Nachteil gehabt, denn den fehlen einfach mal so an und für sich. Äh, ja, Verstappen fehlen Minimum mal äh, 36 Punkte in der WM, weil ich denke mal zwei zweite Plätze wären es am Ende auch gewesen, ne, 36 Punkte in der WM. Ähm, Jaco Perez fehlen natürlich Punkte in der WM und das muss man einfach mal dazu sagen also ich für meinen Teil finde, man sollte dieses Strafmaß überlegen äh, wenn man die vier Motoren wechseln muss, weil man einfach zu und Verschleiß hat oder die drei Motoren dann auswechseln muss, den vierten Motor einsetzen muss, dann klar, zehn Plätze Strafe vollkommen okay aber wenn das, wenn der Motor durch einen Crash, den man selber nicht verursacht hat gewechselt werden muss dann sollte diese Strafe wegfallen das einerseits, aber auch diese Disqualifikation da im Raum steht, äh, diese Gridstrafen, diese 10-Sekunden-Strafen, also wirklich, dass man hier 5 Sekunden, 10 Sekunden-Strafe, also ganz ehrlich, früher gab es nur Stop-and-Go-Strafen oder 10 Sekunden-Zeitstrafen oder Durchfahrtsstrafen, aber diese 10 Sekunden, die man dann absitzen kann, dann trotzdem noch seinen Boxenstopp machen kann, finde ich einfach auch lächerlich. Ähm Und ja, das ist dann irgendwie auch traurig. Also. Ganz ehrlich, ich kann viele Fans da verstehen, die in den sozialen Medien aufgebracht sind, die Verschwörungen wittern, dass man hier unbedingt Lewis Hamilton zum achten Titel äh, schleusen will, dass man hier Mercedes zum nächsten äh, Konstrukteurs-WM-Titel schleusen möchte. Ich kann es verstehen, wenn das jemand äh, in den sozialen Medien auch, ja egal, sei es Twitter, Facebook, Instagram und Co., egal, äh, hinschreibt ich, und natürlich sich von der Formel 1 abwendet, weil es ja eh schon entschieden ist, Finde ich legitim. Tatsächlich legitim. Äh, kann ich gut nachvollziehen, dass da viele erbost drüber sind. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Formel 1 hier wieder mal mit dem Strafenkatalog etwas besser umgeht und vor allem auch ein, ich sag mal, auch Stewards einsetzt die bei jedem Rennen gleich sind und nicht verschieden sind und dann wieder aus der anderen äh, Objektivität daraus entschieden wird. Da müsste es wie im Fußball so ein, wie, wie so ein Videoschiedsrichter geben, wie, wie gesagt, den gibt es ja da ja auch sozusagen, aber da müsste es einfach noch geben, die Stewards dürfen da etwas entscheiden und dann muss aber auch noch hier die Möglichkeit bestehen, dass vielleicht noch von einem, ich weiß nicht, wie man es regeln könnte, aber dass man hier eventuell sagen kann, hier muss eine Änderung stattfinden. Also, Ganz ehrlich, die Strafmaß in der Formel 1, es ist teilweise sehr, sehr lächerlich und ich komme damit selbst nicht klar. Ähm, wie gesagt, die FIA sollte sich jetzt in der Sommerpause schleunigst was überlegen und den WM-Kampf äh, spannend zu halten, weil Stand jetzt würde ich sagen, Lewis Hamilton und Mercedes werden bei, holen sich beide Titel wieder, weil, ganz einfach, Red Bull einen Riesen-Nachteil jetzt hatte, sie werden den vierten Motor bei beiden Fahrzeugen mindestens, also müssen sie einsetzen, das heißt 10 Plätze Gridstrafe ähm, und da werden sie auf jeden Fall nicht dann gewinnen bei den Rennen, Lewis Hamilton wird dann die beiden, Re oder das Rennen auf jeden Fall gewinnen, wo man es dann einsetzt, das heißt sozusagen, okay, äh, Louis Hamilton kriegt nochmal 25 Punkte oder mindestens mal 10 Punkte Vorsprung geschenkt, am Ende, ich denke mal so 10 Punkte könnte man da schon nehmen, dass sich Red Bull natürlich da wieder vorkämpft, aber dass er einfach da mal 10 Punkte, ja, ein Sieg kriegt, 10 Punkte Geschenk kriegt, ja, das ist dann halt einfach schade mit dieser Strafenregelung. Und ich mich da auch selber kaum noch äh, ein, auch wenn man es nicht so hört, aber ich finde es einfach unsinnig, diese Strafen. Und gerade diese Disqualifikation, ich hoffe, dass der Protest äh, erfolgreich ist, dass Sebastian Vettel den zweiten Platz behalten darf, denn er hat sich das wirklich verdient. Und dann auch noch diese Verwarnung äh, gegen ihn mit dem Regenbogenshirt bei der äh, bei der Nationalhymne, also ganz ehrlich, ich finde, er setzt ein starkes Statement, Viele sagen, ja, Politik und Sport muss man trennen. Nein, ich finde tatsächlich, man muss es, man sollte es nicht mehr nur trennen, man sollte seine eigene Meinung, sein eigenes Standing auch da äh, sich für einsetzen. Ähm, ich finde, das macht Louis Hamilton auch super, dass er sich dafür einsetzt, äh, gegen Rassismus. Aber ich glaube, Rassismus ist keine Einbahnstraße. Ich glaube auch, ähm, dass es in alle Richtungen Rassismus gibt und dagegen natürlich gekämpft werden muss. Ganz einfach. Ich bin auch gegen Rassismus und ich bin für Gleichberechtigung aller und deswegen ähm, finde ich das wirklich super, dass Sepp das so unterstützt und auch gegen, äh, dies, gegen diesen Protest, diesen stillen Protest sozusagen macht mit diesem T-Shirt ähm, beim Ungarn Grand Prix, mit den Schuhen, mit den Regenbogenfarben, ich finde... Es ist ein Statement nach außen, er zeigt eine klare Linie, er zeigt auch dass klar seinen Kindern, er lebt das seinen Kindern vor und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig in unserer Gesellschaft, dass es solche Menschen gibt. Dafür wurde er am Ende verwarnt und dass man race S1 macht, ähm, hat sich die FIA einfach damit noch ein Tor geschossen ähm, und ich glaube einfach, dass die FIA Verantwortlichen gar nicht daran glauben, dass die einfach da auch noch sehr konservativ eingestellt sind. Und einfach gar nicht äh, das Wollen, dass man hier irgendwie eine klare Stellungnahme, eine klare Kante zeigt gegen solche äh, Länder. Und ich hoffe es einfach, dass Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und vielleicht auch noch andere Fahrer sich das auch dann in Saudi-Arabien anschließen werden. Da werden wir auch noch ein Rennen fahren, wo es ja auch Menschenrechtsverletzungen gibt gegen homosexuelle und anderslebende Menschen. Ich hoffe, die zeigen da auch noch eine klare Kante. Ich hoffe, sie dürfen es oder sie können es machen. Ähm, dass das auch einfach mal nach außen in die Welt gezeigt wird. Hier, Leute, nicht mit uns. Wir fahren hier ein Grand Prix. Ähm, wir sind bei euch zwar zu Gast, wir dürfen aber unsere Meinung kundtun. Und Sebastian Vettel hat seine eigene Meinung einfach nur zum Ausdruck gebracht. Und ich finde es eine klasse Aktion, dass er natürlich dann das Shirt, was er anhat, er ja auch noch für äh, ja eine Art Spende dann auch bei Sky zur Verfügung stellt, dass er dann auch nochmal selber Geld drauf legt. Super Aktion. Ich unterstütze das im vollen Maße da bin ich genauso für, wir sind alle gleich auf diesem Planeten und das einfach nur noch mal als kleines Schlusswort zur heutigen Ausgabe des Boxengassen-Geflüsters. Wie gesagt, jeder darf natürlich seine eigene Meinung haben, bitte diskutiert diese fair. Keine Beleidigungen, keine rassistischen Äußerungen und nicht gegen irgendwen Hetzen, sondern wirklich fair. Ich hoffe, die Folge die Heutige Ausgabe hat euch soweit gefallen. Gern könnt ihr mir natürlich ein Feedback dazu lassen. Gern können wir diskutieren auf den sozialen äh, äh, ja, Social Media Kanälen, äh, Instagram und Twitter. Gern äh, fair, respektvoll und nicht beleidigend natürlich. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr natürlich auch diesen Podcast hört. Mich supportet als Fan, der das für euch Fans da draußen natürlich macht. Seine eigene Meinung auch noch mal reinbringt ähm, und. Ich hoffe, die FIA wird auch den Strafenkatalog hoffentlich mal ändern. Und ich hoffe zeitnah ändern, dass die Weltmeisterschaft einfach wieder fair wird. Ja, Alle Trümpfe liegen momentan bei Mercedes. Mal gucken, wie es natürlich dann in 27 Tagen, es ist ja noch ganz schön lange hin, bis zum großen Preis von äh, Belgien ins Spa-Francorchamps. Also das ist ja noch ganz, ganz lange hin, denn wir gucken mal ganz kurz, wann ist das Rennen? 27 Tage, glaube ich gerade, äh, habe ich vernommen. Ja, am 29.08. ist der Grand Prix. Ist der Grand Prix am 29.08.? Ja, der Grand Prix ist am 29.08. Also haben wir jetzt lange, lange Zeit, den ganzen August eigentlich ohne Formel 1. Ja, und da natürlich wieder das äh, Rennen um 15 Uhr am 29.08. Das nächste Rennen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine tolle Woche. Kommt gut durch die Sommerpause durch. Es wird hier natürlich den Podcast, werden wir natürlich mit aktuellen News nochmal vielleicht füttern in der Sommerpause. Und natürlich melden wir uns dann natürlich zum großen Preis von Belgien, melde ich mich natürlich zurück. Und vor allem... Jetzt gucke ich gerade auf mein Tableau hier nochmal, gibt es natürlich noch eine F1-History-Folge. Wenn ihr in die Folge noch nicht reingehört habt, von letzter Woche Freitag habe ich sie, glaube ich, hochgeladen. Da habe ich den großen Preis von Ungarn 1997 nochmal kurz zusammengefasst, also hört da gerne nochmal rein. Ich werde natürlich in den nächsten Wochen hoffentlich nochmal ein, zwei Folgen von F1-History an den Start bringen. Ansonsten wünsche ich euch eine tolle Sommerpause, bleibt wie immer gesund und keep racing!